0: Allez, on va enregistrer avec le mémo musical d'Apple, tout bêtement, sans aucun réglage, à la fraîche à l'arrache, diront certains. Euh, en tout cas, euh, c'est très cool de pouvoir reprendre ces épisodes du Log. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines qui ont fait que j'ai dû abandonner un petit peu le rythme, notamment le, la prise de la JVTV qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et de ressources. Je me suis beaucoup marré, mais ça, ça me prenait pas mal de temps. Euh, le Log me manquait en tout cas. Donc, Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le Log, euh, je vous rappelle que le Log, c'est une chronique tech sans aucune production, à la, à la cool, posée comme ça, qu'on va essayer de faire hebdomadaire, au moins. Allez, c'est parti. Pour ce retour du log, je suis donc ravi de vous retrouver pour ce nouveau log. Euh, je voulais vous parler d'un appareil que j'ai testé, euh, il y a peu de temps, et dont tout le monde parle, et qui est, qui est un appareil, je pense, important pour beaucoup, beaucoup de choses, et on va en parler. Et cet appareil, c'est le Galaxy S8, et ça y est, les gens ne m'entendent plus. Non. Vous m'entendez plus. Vous ne m'entendez plus. Si, vous m'entendez. Et qui me dit qu'il ne m'entend plus C'est Wildcat, qui fout le bordel. <rire> ah là, là 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 là. Ah là 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 là. Mais je lis le chat, moi je suis, je suis paniqué. Je suis paniqué dès que j'entends, dès que je, je vois un truc. Euh, ça y est, c'est la panique. Ok, on la refait. C'est pas comme si je ne l'avais pas refaite. <rire> c'est Wildcat qui fout la merde. Ok, Super Apple n'y arrive pas. Qu'est-ce qui qu se passe avec Super Apple Tant pis. Super Apple, tu nous écouteras en, en replay puisque le log sera sur SoundCloud. Il n'est plus sur le chat. Ok, on l'a refait. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le log. Donc, si vous étiez avec moi avant le début de cet enregistrement, c'est le retour du log après des longues semaines d'absence, notamment des petits soucis de prod et surtout des, beaucoup de soucis de temps. Beaucoup de mon temps a été pris récemment sur, sur d'autres projets, dont la JVTV. Donc, ma chronique hebdomadaire sur la tech a dû être un petit peu mise en pause, mais on ne l'a jamais oubliée. Et je suis très content qu'elle revienne, notamment pour cette rentrée. Donc, comme je vous le rappelle, le log, c'est une chronique tech hebdomadaire sans production, sans chichi, enregistré en direct avec vous les auditeurs. On est là sur le Discord de qualité. Euh, donc je vous rappelle, hein, si vous nous rejoignez, euh, allez sur le channel qualité pour, pour discuter ensemble et en discuter en tout cas. Je voulais vous parler donc euh, pour ce retour d'un appareil dont on a beaucoup parlé, qui est sorti en avril, qui est le Galaxy S8 de Samsung, euh, que j'ai pu tester deux fois. Euh, une fois de manière assez courte et une fois de manière plus rapide et, euh, et voilà c'est un appareil qui est, qui est important parce qu'il annonce beaucoup de choses et euh, je voulais vous en parler alors avant qu'on qu parle de cet appareil et de son écran puisque c'est un peu le point le plus intéressant euh, j'ai eu un souci avec mon Galaxy S8 de test euh, je voulais qu'on évacue ça un peu vite parce que y a eu, ça, ça a fait un petit début d'incendie et chez Samsung ils ont été un peu pris de panique euh, en gros je suis parti en vacances avec et le dernier jour des vacances j'étais rêvé par une odeur de plastique cramé. Euh, c'était la, la prise USB qui était en train de fondre parce que le, le S8 était en train de la défoncer donc évidemment ça a rappelé des souvenirs extrêmement extrêmement comment dire euh, mauvais euh, à Samsung, hein, qui on le rappelle a mis un an à éponger euh, toutes les catastrophes de, de batteries mal dosées du Galaxy Note 7 euh, qui fait face cette semaine à un rappel de 10 000 batteries du Galaxy Note 4. Enfin, bon, c'est un peu le bordel, donc ils ont vu le spectre hein, euh, euh, revenir. Euh, heureusement, c'est un, un épisode extrêmement, extrêmement isolé de, pour moi, pour mon unité de test apparemment. Donc Normalement, il n'y a pas de problème avec les Galaxy S8. Ils en ont déjà vendu quelques millions, il n'y a pas eu de remontée de test. Moi, j'ai eu un souci. Euh, J'en ai discuté avec l'agence qui gère Samsung France, et Samsung est en train d'analyser mon unité actuellement, on pense que c'est plutôt un problème d'eau, de, puisqu'il euh, est censé être étanche, mais euh, même s'il a été étanche, je pense qu'il n'a pas bien supporté un haut de bain, euh, qui pourtant n'était pas méchant. Mais, mais voilà. Donc Mon unité marchait bien jusqu'au moment où elle était cassée, mais c'était quelque chose de, de, très, de très particulier, de très isolé. Pour en revenir au S8, euh, pourquoi j'ai voulu tester le S8 parce que ce téléphone s'annonce comme la norme des hauts de gamme et bientôt des moyens de gamme, bientôt de tous les téléphones. Euh, cette nouvelle norme, c'est ce qu'on appelle bien sûr l'écran intégral. Je vous en ai déjà parlé lors de quelques logs précédents. Euh, vous savez que j'ai une petite obsession pour les écrans, leur rôle et comment ils doivent être. Et euh, ça m'intéressait de tester cet appareil qui repousse pour l'instant les limites euh, de l'écran, qui prend toujours plus de place jusqu'au moment où on aura un écran dit Total, mais qui aussi a introduit une nouvelle homothécie d'écran, qui est un écran 18,5 neuvième, donc c'est un changement par rapport aux écrans 16 neuvième, et je ne sais pas si c'est un bon changement ou pas, et qui évidemment euh, pose toujours ce souci d'ergonomie, ce challenge d'ergonomie, du comment fait-on lorsqu'on passe son temps à toucher son écran, puisque les bords sont, euh, sont affleurants. L'année dernière, j'avais une très très mauvaise expérience avec le S7 Edge, euh, l'appareil précédent de, de Samsung qui inaugurait un petit peu le, les écrans incurvés qui allaient jusqu'au bord, puisque je passais mon temps à toucher euh, le bord de l'écran. Ça rendait l'expérience absolument, euh, pour moi, vraiment ignoble, inexploitable à une main, puisque j'avais toujours un bout de base de pouce ou un bout de bout d'auriculaire de, ou de, de petit doigt qui touchait le bord de l'écran, qui fait que... Euh, Scroller sur Instagram, poser proprement une unité sur Clash Royale ou, ou même toucher une icône, c'était c'était le bordel. Il fallait que je fasse attention. Et j'avais finalement demandé à Samsung de d'échanger le S7 Edge contre un S7 normal, qui est un téléphone beaucoup moins spectaculaire mais qui du coup marchait, marchait très bien. J'ai réessayé donc cette année sur le S8, qui est un téléphone donc qui je vous le rappelle a très peu de bords supérieurs, très peu de bords inférieurs et pas de bords latéraux. L'expérience a été beaucoup beaucoup plus concluante. On ne va pas se mentir, je ne sais pas si Samsung a mieux géré ses bords, et les a rendus euh, inactifs, en tout cas j'ai eu beaucoup moins de problèmes, j'en ai eu quand même quelques-uns, euh, mais bon voilà, je pense que le problème a été euh, peut-être mieux géré, je n'ai pas eu de, de réponse définitive de, de la part de Samsung. Euh, J'espère que, que les autres fabricants, donc il y a LG qui est déjà sur le coup, avec son G6, euh, le V30, euh, que euh, Sharp, qui fait aussi des téléphones très fins, que euh, Xiaomi, et bientôt Apple, géreront ses bords d'écran. Ensuite, la question que je me posais, c'était pourquoi avoir des écrans avec cette homothésie Donc, je vais vous demander de prendre votre téléphone dans la main. Ça fait un peu expérience collective. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez aujourd'hui des écrans... Euh, 16 9e. Là, j'ai un iPhone 7 Plus dans la main. C'est un écran 16 9e. La plupart d'entre nous avons des écrans 16 9e. Et euh, sauf pour vous, petit Vénard, qui avait des téléphones sans bord. Et euh, je me suis toujours demandé pourquoi le 16 9e. Est-ce que c'est vraiment un format qui est ergonomique pour un smartphone ou pas Aujourd'hui, il faut se dire que toutes les normes d'écran qu'on a vécu ont suivi. Euh, enfin, ces normes ont été pensées pour certaines choses et peut-être pas d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'un smartphone, par exemple, aujourd'hui, la norme d'un smartphone, c'est du 16-9e. Mais c'est étrange parce qu'à la base, le 16-9e, c'était fait pour que les télés puissent jouer des films de cinéma avec moins de bandes noires euh, bande noire horizontales. Je vous rappelle que le cinéma, c'est du 21-9e, voire plus que du 21-9e. Nos télés écrans larges, c'est du 16-9e. Nos écrans d'ordinateur, jusqu'alors, c'était du 4 tiers, et parfois du 3 Et... Et les smartphones du coup ont décidé d'adopter le 16,9e. On aurait pu se demander pourquoi, pourquoi euh, les smartphones n'auraient pas adopté une autre norme. Par exemple, aujourd'hui euh, sur les ordinateurs, je préfère largement avoir du 3,5 qui est euh, qui est la, la norme utilisée par notamment l'iPad ou le Surface Book ou euh, le Surface euh, Pro, que d'avoir du 16,9e qui pour moi empiète trop sur la verticalité de, de ce que je vois et de sur, sur quoi je travaille. Donc je préfère avoir du 3,5. Euh, une tablette 16 neuvième pour moi ne fait pas trop de sens à part pour regarder des films, mais encore une fois aujourd'hui quand on a un smartphone regarder des vidéos en 16 neuvième c'est pas l'usage principal, mais finalement quand on a en main un téléphone, je trouve que le 16 neuvième finalement tombe plutôt bien dans la main en termes de de largeur et de hauteur plus que du 4 tiers, imaginons qu'on a un téléphone 4 tiers, imaginez que vous avez un téléphone 4 tiers dans votre main ce qui, était, euh, ce qui était le cas de vieux téléphones. Si je ne m'abuse, l'ancien iPhone était en 3,5. Mais ça veut dire que vous auriez un téléphone qui serait beaucoup plus large pour la même hauteur, ou beaucoup moins haut, en tout cas. Donc, je me suis posé la question, parce que quand j'ai eu le, le Galaxy S8 entre les mains, j'étais vraiment, vraiment étonné, en fait. Euh, du 21 e je ne trouvais pas ça naturel. Je trouvais que mon téléphone était beaucoup trop allongé, en fait, par rapport à ma main, et je ne voyais pas ce que le surplus d'informations me donnait en fait. Donc je me disais, quitte à avoir un téléphone sans bord, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un téléphone dont l'écran remplit les dimensions actuelles, ce qui est le cas du, du Samsung s 8 et de, de tous les téléphones qui sont en train de suivre, donc qui adoptent du 19-9e ou du 20 ou du 21 e Ou est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de garder un écran 16-9e et de retirer les bords supérieurs, inférieurs, etc., etc. mais gardez cet écran 16 neuvième. Parce qu'aujourd'hui, un écran 21 neuvième, je ne vois pas du tout l'attrait le... qu'il apporte. Et ça me faisait poser la question, parce qu'à l'époque où justement l'iPhone est passé de l'iPhone 4S à l'iPhone 5, on est passé d'un écran 3,5 si je ne m'abuse, un écran 16 neuvième, et tout le monde a fait des blagues sur cet iPhone étiré en hauteur, même si beaucoup de téléphones Android étaient déjà en 16 neuvième, mais qui n'étaient pas naturel pour les gens. Aujourd'hui, effectivement, on prend un iPhone 5 entre les mains ou un iPhone 4 entre les mains, l'iPhone 5 nous paraît beaucoup beaucoup, beaucoup plus naturel à utiliser. Euh, donc je me demande si, en utilisant ce S8, j'étais troublé parce que je trouvais trop étiré, ou c'est juste une question d'habitude, et qu'en fait, on va se rendre compte que le 21 neuvième est beaucoup plus naturel pour la main et l'usage qu'on se fait d'un téléphone, qui a un usage à 80% vertical quand même, ou en fait... On devrait rester au 16 e qui est une sorte d'heureux accident, Donc, qui est une norme d'écran large de télévision et puis qui est devenue une norme verticale plutôt pratique finalement. Donc Je me demandais ce que vous, vous pensiez un peu de, de vos écrans quand vous regardez vos smartphones. Si l'homothésie que vous avez actuellement qui est en général du 16 e vous paraît naturelle ou si vous dites qu'en fait elle est mal foutue qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus carré. Je vois dans le chat hein, qu'on parle du, du Blackberry Passport. Le Blackberry Passport c'est un, un autre cas, il a un écran carré 1-1. Euh, que personnellement j'adorais, mais bon voilà, ça c'est chacun chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Apparemment le marché n'a pas trop aimé parce que ça a été un bid. Mais je me demandais si vous vous aimiez donc l'homothétie, si vous l'avez trouvé naturel pour utiliser un téléphone à une main, à deux mains, à la verticale, ou pour regarder des vidéos, ou si vous trouviez que eh ben, c'était plus naturel finalement d'agrandir encore plus cette homothétie, de l'étirer plus, c'est-à-dire de s'éloigner encore plus du format carré ou quatre tiers qui est passé du, donc du carré au 4 tiers, au 3 demi, au 16 neuvième, pour aller jusqu'au 21 neuvième, qui est donc une norme beaucoup plus étirée euh, lorsqu'on utilise le téléphone en, en mode portrait ou en mode paysage. Et là, je vous parle bien euh, je vous parle bien des smartphones. Alors Monochrome, dans le chat, nous dit que c'est la base depuis tellement longtemps, c'est difficile d'être objectif, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de vous rappeler l'époque où on est passé des téléphones, euh, on va dire à écran un peu carré, euh, jusqu'au téléphone à écran 3,5, jusqu'au téléphone à écran 16,9, où on s'est tiré de plus en plus, et en même temps, la taille des écrans n'a fait, fait qu'augmenter. Et donc voilà, la question c'est, rappelez-vous à l'époque de l'iPhone 4, beaucoup de gens trouvaient l'iPhone 5 qui était donc le premier téléphone 16,9 chez Apple, mais qui suivait beaucoup de smartphones Android qui étaient, qui étaient eux-mêmes en, en 16,9. Donc c'est une question que je me pose, et c'est aussi une question qui se pose avec la taille des téléphones aujourd'hui. Euh Déjà, parler de téléphone, c'est trompeur, parce que souvent, on se dit, mais la taille, c'est beaucoup trop grand pour un téléphone, mais on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on n'a plus de téléphone de smartphone, on a des ordinateurs. Et aujourd'hui, notre smartphone, c'est notre ordinateur principal, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc, pour moi, effectivement, la notion de dire, ah, mais moi, j'ai besoin d'un petit truc portable, d'un téléphone, etc., la notion se pose moins pour moi, on va dire, puisqu'aujourd'hui, euh, l'écran qui est face à moi, c'est mon écran, mon écran de smartphone, c'est aujourd'hui mon écran principal, plus que l'écran de mon ordinateur, plus que l'écran de ma télé, plus que l'écran de ma tablette. Donc la question, c'est quelle est la taille, mais aussi quelle est l'homothésie d'écran idéal Moi, la question se pose. Sur la, sur la taille, je trouve qu'autour des 5-6 pouces, on est en train d'atteindre quelque chose de vraiment bien. Sur la taille de l'écran et sur la taille du téléphone, par contre, aujourd'hui, pour moi, par exemple, un iPhone 7 Plus est trop grand, tout simplement parce que je ne peux pas le mettre dans ma poche naturellement. Alors, je sais que de moins en moins de gens mettent leur téléphone dans leur poche de pantalon. Que par exemple, les femmes les mettent plus dans leur sac à main, qu'on les met de plus en plus dans des vestes, qu'on les accroche pas. Mais pour moi, un téléphone comme l'iPhone 7 Plus, aujourd'hui, il est trop grand. Euh, je pense que l'iPhone 7 ou un Galaxy S8 normal, mais pas plus, sont des textes sont plus acceptables. Mais voilà, la question aussi que je me posais, c'était aujourd'hui, de notre écran principal et de notre ordinateur principal, qu'est-ce qu'on attend en termes de visibilité, en termes de lisibilité et en termes de prise en main. C'est vraiment, vraiment très important. Par exemple, je vois que dans le chat, vous parlez beaucoup de l'iPhone 5S avec beaucoup de nostalgie ou l'iPhone SE en disant que c'était le meilleur de l'époque. Et c'est vrai que, par exemple, à l'époque, il y avait le fameux paradigme du pouce qui disait un téléphone doit être manipulable. et Toutes les zones de l'écran d'un téléphone doivent être manipulables et atteignables avec un seul pouce. Vous posez votre écran dans votre main vous faites un arc de cercle avec votre pouce. Pouvez-vous couvrir tout votre écran avec votre pouce Moi, j'ai des grandes mains et un iPhone 7 Plus, par exemple, je ne peux pas. Je ne peux pas atteindre le coin supérieur opposé et le coin inférieur opposé avec, avec mon pouce. Mais ça, par exemple, c'était des, des, des critères qui, pour moi, avaient lieu d'être à l'époque où les smartphones étaient encore des smartphones et pas des ordinateurs de base. À l'époque, un smartphone, on l'utilisait une main rapidement, on faisait des petites choses rapidement, on ne passait pas tant de temps dessus. Aujourd'hui, un smartphone, on l'utilise de plus en plus à deux mains, par exemple. Le paradigme des deux mains commence à vraiment, vraiment rentrer dans les mœurs beaucoup plus qu'à une époque où tout le monde en rigolait et qu'on se disait qu'avoir un Galaxy Note, euh, un Galaxy Note contre l'oreille, c'était complètement euh, abscon parce que le Galaxy Note était gigantesque. Aujourd'hui, le Galaxy Note, la taille du Galaxy Note.. C'est vraiment, vraiment, vraiment la norme. Donc, je me suis demandé, je me suis demandé. Euh, là, récemment, j'ai eu un problème avec mon iPhone 7 Plus, comme quoi je porte un peu malheur au téléphone de test que j'ai. Et euh, Donc, j'ai appelé Apple pour le, pour le faire réparer. En gros, le moteur aptique, il est HS. Et ils m'ont demandé euh, si je voulais reprendre le même modèle, et je leur ai demandé, en fait, de reprendre un iPhone 7 normal euh, pour tester un peu, euh, revenir à une taille plus réduite. Et parce que, les soupçons de prochain iPhone vraiment nouveau avec un écran total euh, donnent un téléphone avec un écran d'iPhone 7 Plus dans le corps d'un iPhone 7 en fait. Donc je voulais revenir à un iPhone avec une taille, euh, une taille, un petit peu normale. Avant de continuer, je vais un peu, je vais un peu lire vos, je vais un peu lire vos, vos réactions et euh, c'est partagé. Je vois des donc le souci qui parle le Team Poche, de monochrome qui parle le Team Poche aussi. Euh, Jim, lui, dit que, par exemple, pour du divertissement, il faut, il faut avoir un écran horizontal correct, aussi pour l'immersion. Euh... Il dit aussi que l'image et le contenu c'est adapté à l'écran, c'est vrai, Instagram, est, Instagram est, est, un, est un cas. Nono Darko nous dit que si on peut atteindre tous les points à l'écran avec une main, c'est la taille idéale. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, le seul téléphone qui répond à ce critère, c'est l'iPhone SE ou un Xperia compact. Donc, ce qu'on appelle des écrans de taille 5 pouces max. En fait, au-delà de 5 pouces, euh, même en tout de 5 pouces, 4 pouces, pardon, 4 pouces max. Au-delà de ça, c'est devient très dur de manier un téléphone à une main euh, euh, de manière aisée et rapide. Emmerich euh, nous dit pour le quotidien il nous faudra un intermédiaire entre l'iPhone SE et le 6. Ouais. Donc, l'iPhone SE, hein, je vous rappelle, son écran fait. Euh, 4 pouces, si je n'abuse. L'iPhone 4, c'était 3 pouces et demi. L'iPhone 5, c'est 4 pouces. Euh, L'iPhone 7, c'est 4,7 pouces. 4 pouces. Euh, le Galaxy S8, c'est 5 et 5,8 pouces pour le S8+, Plus, si je ne m'abuse. Donc, ça commence à devenir un détail d'écran très grande Cosmo Flash nous dit, perso, je regarde Netflix sur mon smartphone maintenant. Bah oui. Moi, par exemple, j'ai préféré un 7+, un 7, parce que je savais que j'allais beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc notamment Hearthstone et, et Clash Royale. Et effectivement, je commence à regarder de plus en plus de vidéos, euh, notamment euh, Twitch et YouTube. et Effectivement, là, on a envie d'avoir un tel d'écran la plus grande, et la question de savoir si ça rentre sur une main assez maniable ne se pose vraiment plus, parce que pour du jeu, on utilise deux mains, et pour la vidéo, on en utilise euh, zéro, donc on, on s'en fiche un petit peu. Du coup, je vois, je vois que vous avez des réponses et des, des retours euh, assez, assez différents. Je pense honnêtement que en ayant utilisé le, le S8 de Samsung, on s'oriente vers un écran total. Donc ça, c'est sûr et certain. Euh, le jour où les fabricants auront mis les capteurs biométriques dans l'écran et les caméras derrière l'écran, ce qui est possible, on aura vraiment l'écran total, le plus grand possible, avec une surface à 100% de la surface du téléphone. Et la question, c'est, est-ce qu'il faut des écrans grands Est-ce qu'il faut des écrans étirés Et à la fin, quel usage on fait de notre smartphone, finalement c'est vraiment la question qui se pose Et j'ai repensé à beaucoup de smartphones Que j'ai utilisés Et surtout à l'usage que je fais de mes smartphones Comment j'utilise mon smartphone Est-ce que j'utilise souvent à une main Est-ce que j'utilise souvent à deux mains Est-ce que j'utilise souvent le mode paysage Ou est-ce que je reste souvent en mode portrait Est-ce que je le mets souvent dans ma poche Ou dans un endroit exigu ou pas toutes ces questions me font dire que l'écran aujourd'hui du Samsung S8 Plus que j'ai eu en test est pour moi trop grand et trop étiré, même s'il occupe une grande partie de l'écran, et que je serais plus pour avoir un corps de téléphone qui réduit pour une taille d'écran égale. Euh, donc oui si vous me demandez si je parle moins près du micro c'est juste parce qu'en fait là je ne suis plus du tout En fait, vous m'entendez plus à travers le micro euh, le SM7 que j'utilise pour m'enregistrer sur l'iPad là je suis en train de vous parler sur euh, le micro open de, de l'iPhone en 4G là. donc je ne suis plus directement en direct avec vous donc évidemment vous m'entendez beaucoup moins bien ah oui il y a une chaise qui grince ouais. je suis un petit banc qui grince donc on reprend donc en fait je vous, vous posais la question vous, quelle est l'utilisation que vous faites de votre smartphone aujourd'hui donc, dans quel sens Avec combien de mains Et pour quel type d'usage Grande question que je vous pose. Euh, et pour moi, par exemple, l'utilisation rapide à une main qu'en paysage, qui était l'iPhone 5, je ne le fais plus, en fait. Donc l'iPhone 5, j'adore l'utiliser, ou des téléphones cette taille, mais en fait, c'est plus tout ce que j'utilise. J'ai besoin d'avoir plus grand pour regarder des vidéos, plus grand pour jouer aux jeux vidéo, plus grand pour poser mes deux mains. Euh, donc, je veux une taille d'écran plus grande. Mais en même temps les téléphones actuels, donc les plus grands téléphones actuels que sont l'iPhone 7 Plus et le Galaxy S8 Plus sont trop grands pour moi dans ma main, sont trop grands pour moi dans ma poche. Ah, c'est marrant parce que quand je vous dis du coup, donc PME Nono Darko, euh, ils sont principalement à une main sur leur téléphone. Chowin nous dit le scroll du pouce et le SMS à deux mains seulement. Et ouais, ouais, Et donc, euh, Nono Darko qui continue donc, à une main, sauf pour utilisation pénarde dans son lit ou canapé, ça passe à deux mains plus pluide. Je sais pas dire ton, ton pseudo. KWTN nous dit souvent à deux mains, souvent en mode portrait. Ouais. C'est marrant. Moi, ben, par exemple, je sais que maintenant avec un téléphone comme le 7 Plus, encore une fois, je vous le dis, hein, pour moi l'iPhone 7 Plus est trop gros, trop lourd. Lorsque j'utilise à une main, et eh ben j'arrive un moment, genre par exemple quand je suis allongé ou dans mon canapé, au bout d'un moment, je fatigue de la main. Je sais pas si on scrolle sur un feed et je change de main. Et je me dis ça, ça devrait plus exister ça, par exemple. Wildcat qui nous dit principalement une main pour lire les news, etc. en portrait pour les vidéos et deux mains quand j'écris. Qui Manchot. Ah, donc il y a pas mal de gens qui utilisent encore leur téléphone à une main. Bon, je me rends compte que moi j'utilise beaucoup mon téléphone à, euh, à deux mains. Comme quoi euh, vos usages se euh, différencient. Et maintenant sur, euh, sur l'homothésie de l'écran, est-ce que vous êtes satisfait de l'écran 16 e mm que vous avez actuellement ou est-ce que vous trouvez que ce serait plus logique d'avoir des écrans on va dire comme des écrans de tablette en 3,5 ou des écrans très étirés donc en 21 neuvième euh, en 21 neuvième comme le sont, euh, comme le sont les, les écrans de smartphone qui arrivent ou les nouveaux écrans de PC aussi qui arrivent en 21 neuvième qui sont, qui sont assez, assez populaires Nono Darko qui nous dit un truc intéressant il dit moi je rêve d'une fonction scroll sur le bouton de capteur d'empreinte et bien vous savez que donc le Blackberry Passport dont on parlait tout à l'heure avec son fameux écran 1, 1 son écran carré et eh ben, il y avait un truc que j'adorais sur ce téléphone et qui marchait sur d'autres Blackberry, c'est que le clavier était tactile, donc en fait quand on passait le pouce sur le clavier, sans appuyer sur les boutons c'était une surface tactile comme un trackpad c'était super agréable ça veut dire qu'en fait on scrollait de n'importe où sans avoir à scroller sur l'écran directement et ça c'était une idée géniale de la part de Blackberry c'était hyper précis en plus alors ce nous dit que lui il est team 21 neuvième Cosmoflash nous dit, je veux un écran edge-to-edge, edge, la mort au bezel, donc au bord d'écran. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est bien géré, mais la question c'est, est-ce que vous voulez du 21e, du 16e, du 3e, du 4 tiers Grande question, grande question. Euh, Watu nous dit, Team 5S, téléphone qui se manipule la main et tient dans la poche, pour les vidéos, J'en un pas et plus d'ordi. Ouais, après, ça ce sera l'autre grande question de combien d'écrans on a à notre disposition, par exemple. D disons que on part du fait que le smartphone, c'est vraiment votre machine principale vraiment à tout faire. Wildcat nous dit un écran d'iPhone 6. Donc le 4,7 pouces, c'est parfait même si c'est un poil trop grand. Monochrome qui fout la merde, il veut du 15 e Voilà, ah là, là. là, là. Ah, Darko nous dit, donc, pour revenir sur ces histoires de capteurs d'empreintes, sur les Honor 7 et 8, donc les honors sont les smartphones de Huawei, on peut scroller pour faire descendre le centre des notifs. Ah, donc c'est pas du scroll total, mais ils, sont, euh, ils reconnaissent le mouvement quand même. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Shoï dit Tu souhaiterais un smartphone à l'utilisation paysage du micro au format 3,5 pour ce que le format d'un PC paysage seulement Non, non, le format 3,5, regardez, quand vous avez un iPad entre les mains et que vous êtes en mode portrait, vous êtes toujours en 3,5 et pourtant je trouve que le mode portrait de l'iPad il est très naturel. Moi je trouve que l'iPad c'est hyper agréable. T6 3,5 de l'écran, je la trouve beaucoup plus agréable que s'il avait été en 169 neuvième en fait. En 16-9e, on voit beaucoup moins de choses en paysage quand on scrolle sur une, sur une page web, je ne sais pas. Et quand on est à la verticale, c'est plus étroit. Donc, un 3,5, je trouve ça naturel pour un iPad. Mais je ne sais pas si c'est naturel pour un smartphone, par exemple. Ce ne serait pas trop large pour la prise en main si on va avoir une taille d'écran euh, raisonnable. QWTN donc, nous dit euh, « Je serai plus ultime 29e. Ça donne plus de place au-dessus du clavier pour lire. » Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête ce que nous dit... Euh, QWTN, c'est vrai que lorsqu'on met le clavier en place sur un écran 16 e un bon clavier prend un tiers de l'écran si je ne m'abuse ça prendrait moins, bon, comme quoi vous avez euh, des approches, globalement vous êtes assez, euh, assez posé sur le 21 Donc, euh, sur ce qui est en train d'arriver de, des écrans sans bord 21 e peut-être que je suis en train de subir le syndrome du passage du, du 4 tiers au 16 e où tout le monde sentait que le téléphone était étiré de manière non naturelle mais peut-être qu'il y a quelque chose de de vraiment agréable avec le 21 e euh, qui est en train d'arriver sur les smartphones, en tout cas. Euh, on attendra, en tout cas, de voir ce qu'Apple va nous présenter euh, prochainement, puisque que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Apple, que vous utilisiez ou que vous n'utilisiez pas un iPhone, aujourd'hui, c'est le benchmark. Donc, je ne dis pas que l'iPhone est le meilleur smartphone, je dis juste que c'est le benchmark, donc c'est la référence sur laquelle la plupart des concurrents vont se caler pour faire pareil mieux ou différent mais ça reste le benchmark et aujourd'hui c'est vrai que sur toutes les rumeurs d'écran qu'on a Apple est en train de rejoindre Samsung sur un écran qui serait plus étiré, donc avec un surplus de résolution et en 21 neuvième en tout cas ok, QWTN tu peux prononcer Quentin je vais dire, très bien en tout cas sinon pour revenir sur le S8 au delà de cette histoire d'écran le téléphone est vraiment bien le téléphone est vraiment, vraiment bien. La surcouche euh, se fait toujours plus discrète à chaque génération. Donc, depuis le S5, euh, c'est enfin la déflation de la surcouche Samsung qui, qui me fait plaisir parce que c'était pour moi absolument insupportable. Bon, il y a toujours euh, toutes les apps Samsung qui sont là le centre de téléchargement Samsung, le centre euh, euh, d'update euh, dédié à Samsung, l'App Store Samsung et tout ça, ce qui est très chiant. Après, je comprends qu'ils aient besoin de se différencier. Mais sinon, le reste du téléphone est très bien. Euh, il est plus léger qu'un iPhone 7 Plus il est plus fin que l'iPhone 7 Plus il a un plus grand écran tout en étant à peu près aussi grand voire plus petit euh, il est agréable à prendre en main sur l'ergonomie je suis pas fan ça c'est un peu la partie en test du S8 mais sur l'ergonomie je suis pas fan parce qu'il y a ce capteur d'empreinte digitale qui est au dos, qui est pas du tout naturel euh, parce qu'elle est pas centrée donc, en gros, quand elle a été centrée chez LG ou chez euh, Huawei, ça passait très bien, je trouve. Là, elle n'est pas centrée. Donc, euh, là, sur euh, mes quelques jours de test avec, j'ai passé mon temps un peu sur le, à toucher le, le capteur de l'objectif de l'appareil photo. Et la deuxième chose que je trouve un peu bête, c'est qu'il euh, y a une touche supplémentaire qui est la touche pour Bixby. Donc, Bixby, c'est l'assistant euh, vocal de Made in Samsung. Donc, je vous rappelle qu'ils ont racheté les auteurs de VIV, euh, qui étaient eux-mêmes les auteurs de Siri pour Apple et ils ont intégré leur propre assistant vocal sauf que cet assistant il a une touche dédiée, cette touche elle est en-dessous de la touche volume et elle fait exactement la même taille que la touche volume donc vous imaginez pas le nombre de fois où entre la sortie de mise en veille, la touche volume et la touche Bixby je me suis gouré euh, où il y a une main qui touche le, la mauvaise touche c'était très très désagréable euh, alors que l'intérêt normalement pour moi d'un assistant vocal c'est qu'on peut l'appeler sans avoir appuyé sur une touche aujourd'hui euh, sur un téléphone d'Android moderne on fait OK Google il reconnaît immédiatement et OK Google se met en marche sans qu'on ait à, à l'utiliser. Donc voilà, c'est le, le seul point que je trouve un peu embêtant sur le S8. Sinon, vraiment, c'est un très beau téléphone. Si vous l'avez jamais utilisé, je vous conseille de le tester. Cet écran est évidemment magnifique, il est impressionnant, mais il pose, euh, il pose beaucoup, 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 beaucoup de questions pour moi. Euh, je ne sais pas si c'est mieux encore. En tout cas, on verra. Ainsi se termine ce petit log dédié aux écrans de smartphone. Les histoires d'écran, on y reviendra plus tard, euh, notamment avec euh, l'iPad Pro. Je vous prépare un log sur l'iPad Pro. L'iPad Pro, est-ce qu'on peut bosser avec Est-ce qu'on peut en faire sa machine principale Ce sera le, le sujet du log. Mais il y a un truc qui est très intéressant sur l'iPad Pro, c'est que c'est le premier écran mobile 120 Hz. Et je vous jure, c'est de la tuerie intégrale. <rire> c'est un peu comme quand vous repassez un écran gamer pour la première fois, vous dites « ok, je ne veux plus jamais jouer en 60 Hz sur mon PC, je veux jouer qu'avec des écrans 120 Hz ». Là, c'est un peu pareil, et en plus, il est encore plus intelligent puisque le, la fréquence de rafraîchissement euh, est modulable en temps réel. Donc, euh, une image fixe, euh, et vous ne travaillez pas de en 24 images secondes. Euh, un film en 30 images secondes tourne en 30 images secondes. Une vidéo en 60 images secondes tourne en 60 images secondes. Vous scrollez, il tourne en 120 images secondes. Vous êtes sur un logiciel de dessin, il en 120 images par seconde. Enfin, c'est un régal. Donc, je vous parlerai encore des écrans, et de, voilà, encore beaucoup de choses à dire sur les écrans de mobiles. J'espère en tout cas que les prochains écrans vont, eux, en tout cas euh, intégrer euh, du 100 Hz. J'espère que tous les écrans qu'on va avoir vont être du OLED, parce que honnêtement, quand on a goûté au OLED, euh, à la qualité de l'image de OLED, le poids, la consommation, euh, la finesse de bord, etc., c'est très dur de revenir en arrière. Donc vraiment, euh, kudo à Samsung pour ce S8, qui n'y euh, a pas à dire qu'il est un super smartphone. Euh, juste, si vous pouvez choisir entre les deux, je choisirais plus le S8. Que la suite Edge qui me paraît très grande. voilà en tout cas c'est la fin de ce petit log, j'étais content d'avoir enfin pu redémarrer cette, ce petit podcast, cette chronique tech avec vous, même si ça s'est encore fait dans des conditions bien freestyle on va y arriver, on va y arriver, on se retrouve la semaine prochaine, je vous parlerai de plein plein de choses, vous allez voir ça va être chouette euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du log sur SoundCloud, avant qu'il fasse faillite je ne sais pas ce qui va se passer plus tard bien sûr sur iTunes, si vous voulez continuer à discuter, évidemment venez nous voir sur le forum de qualité, qualité q u a l i t -E -R. si vous aimez les programmes de qualité, si vous aimez les événements de qualité, et d'ailleurs il y en a un qui arrive à la fin du mois d'août chez Grand Train, chez Grand Contrôle n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Patreon, euh, n'hésitez pas à écouter les autres programmes de qualité comme Trajectoire et une émission qui arrive à la rentrée je ne vous dis pas laquelle et c'est pas le, le podcast arlésienne de DAS c'est une autre émission qui arrive à la rentrée et si vous aimez les podcasts, évidemment, écoutez euh, tous les autres podcasts indépendants français. Il y a vraiment euh, des belles choses à faire. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous dans le chat d'avoir été euh, là pour discuter avec moi sur ces histoires de taille et d'homothésie euh, d'écran de smartphone. Et merci de m'avoir aidé aussi euh, <rire> lors des soucis techniques. X, je te garde sous la main problème y a un petit problème d'archive chez moi. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao et au prochain log.